0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, ek wil begin dier gevindig hier op die, die scherm achter my uh, foto op te sit. Um, dit, dit, is, uh, dit was ek op universiteit. GELACH um, Ek weet nie hoekom lach jy so nie Lucas, ek bedoel, ek weet nie, ek kan nie sien nie, um, nie, ek joke net. Dit is een die naam van Rich Piana gewees. Rich Piana was een baie bekende Amerikaanse bodybuilder gewees, um, baie bodybuilding competities gewend, hy was een bekende YouTuber ook gewees, ons kan nou afsit daar. Um, hy was een bekende, soos ek sê, bodybuilder, youtuber gewees en toe in 2017, een avond by sy huis, het hy letterlik in die gestoord. Hy het letterlik in die gestoord, uh, vir twee weken in een coma ingegaan en hy het gesterf. Um, hy het een autopsie gedoen na dit en by die autopsie het hy uitgevind dat Rich piano' sy, sy hart, as ook sy lever, was twee keer die grootte van een normale hart en lever gewees. Natuurlijk was het gegeven al die steroïdes wat hy oor die jare in sy lichaam ingepomp het om die groot lijf te kon krijg. Uh, hy was baie openlik oor die feit dat hy steroïdes gebruik het om te kan lijk soos wat hy gelijk het. En ek, en ek verwijs hier nou vrienden want ek denk Rich Piana's hartseer story dien as een bulpsame illustratie vir jou en vir my... Uh, oor, om uh, baie belangrike levensbeginsel vir ons thuis te bring en hier is die beginsel hoer mooi vriende, indien een mens in hierdie leven groei najaag maar op ontoelaatbare maniere wanneer ook al ek en jy probeer groei forceer, wanneer ook al ek en jy probeer groei manipuleer kan een mens vinnige resultate bekom jy kan dit kry Maar oor die lang termijn sal het skade berokken, gezondheid belemmer en dit kan selfs vertaal wees. En dit is nie net waar van ons fysische lichaam, Nie die daai beginsel tel ook wanneer het kom by die lichaam van Christus, die kerk. Hoor mooi, dit is moendlik, inderdaad, het is redelijk makkelijk om groei in een geloofsgemeenskap by weise van ontoelaadbare maniere te probeer forceer, om dit te probeer manipuleer, waar een mens wel in die kort termijn kan resultate sien, Maar waar oor die lang termijn het skade sal beroken, waar het gezondheid sal belemmer en waar het selfs virre geloofsgemeenskap vertaal kan wees. Hier is die ironie van het alles en dit is waar as jy daar stop en denk, vrienden is het waar van alle levende organismes, hier is hoe planten werk, hier is hoe ons lichame werk en hier is ook hoe die kerk werk. Die beste kans wat ons het in hierdie leven tot ware groei, ek praat nie van feik oppervlakkige groei nie, maar ware groei is nie om so seer op groei te focus nie. Dit is nie om groei te probeer, voorseer of manipuleer nie, maar eerder om gezondheid, geduldig en getrouw en gehoorsam te cultiveer. En dit is wat ek graag wil hee ons vandag specifiek en eindelijk oor die hele reeks voor oor moet hou. Ons gaan in oomblik van nou, of soos ek gesê het, naar hy gedeelte kyk wat vir ons gelees was in handelingehoofstuk sê. So jy kan hy blaak hier ook by die rand hou so lang, ons gaan nog nie dadelijk naar hy gedeelte kyk nie. Want ek wil eerst sê dat ons moet so'n klein bykie stop en die handbreek optrek. Ek wil baie graag rechtig vandag, maar ook die reeks gebruik om iets te deel met julle wat boek baie sterk op my hart druk al vir die, die laaste tyd. En dit is so klein bykie die rede vir die reeks, die rationaal achter die reeks. En so, ons gaan een tykie hier so vat, so wees geduldig, ons sal by die te uitkom, maar hoor asblief toch mooi, hoor mooi. Uh, in sy boek, In The Jesus Way, skryf Eugene Peterson, en Eugene Peterson maak die punt, dat ons as moderne christen, ons as die jedendagse, vooral westerse kerk, is eindelijk op een gevaarlike plek. En ons gevaarlike plek is die volgende, ons lewe vrienden, sê hy, in een wereld waar ons so in die water swem van die wereld om ons, natuurlijk, ons is so dier drink, dier, um, ...consumerism, ons is so deerdrink met corporate culture, ons is so deerdrink met Hollywood spin... ...dat selfs ons as gelovig is en ons as die kerk op die beste van tye nie besef... ...hoe dit ons totaal in al vorm en ons sluip nie. Op die beste van tye besef ons nie dat selfs wanneer ons as die kerk... ...in die naam van God en Christenskap die rechte ding najaag... ...en ons wil graag geestelike groei sien... Wat ons doen dier die wereldse dinge wat so ons gevorm en gesluip het, is dat ons baie kere dit najaag by weise van wereldse maniere. Die wereld sê vir ons, do what it takes to get results. Dis wat die wereld vir jou en vir my leer. Die wereld sê vir jou en vir my, the end justifies the means. Maar wat Eugene Peterson sê is, dat dit is baie, baie anders dan as bybelse christenskap. Bijbelse Christenskap sê Jesus, Johannes 14 vers 6, sê Jesus oor homself, hy sê, I am the way and the truth and the life. Met ander woorde, die manier wat die ware leven in Jesus gevind word, is nie net as ek en jy onself gaan bezighoud met die waarheid oor Jesus, nie. Maar ook as ons onself bezighoud met die weg van Jesus. ware groei kom nie net soos wat ek en jy doen wat Jesus sê, nie. Maar ware groei kom ook, en dit is waar individueel en collectief in die kerk, dit kom ook wanneer ek en jy doen soos Jesus gedoen het. Kijk saam met my op die boord, ek wil vir ons een gedeelte uit boek uit um, lees, uh, wat baie belangrik is. Lang koud, maar die moeite waard. Eugene Peterson sê, "I sê, More often than not, I find that my Christian brothers and sisters, Uncritically embracing, the, um, uncritically embracing the ways and the means practiced by the high-profile men and women who lead corporations and congregations and nations and causes, people who show us how to make money how to win wars, manage people, sell products, and manipulate emotions, and who then write books or give lectures, telling us how we can do what they are doing. But these ways and means, more often than not, violate the ways of Jesus. North American Christians, and you also insert South African, South African and North American Christians are conspicuous for going along with whatever the culture decides is charismatic, successful, and influential. Whatever gets things done and whatever can gather a crowd of followers, hardly noticing that these ways and means are at odds with the clearly marked way that Jesus walked and called us to follow. Does anybody notice that the ways and means taken up often enthusiastically are blasphemously at odds with the way Jesus leads his followers? Why doesn't anybody, anyone notice? En vrienden, dit is wat ek, wat zwaar op my harddruk, dit is wat ek met ons oor wil geselfs. Ek wil hee ons met die retendens notice. Dit is iets wat ek toenemend, genuit is, het ek oor die laaste jaar. Nie net van ander gemeentes daar buiten nie, maar ja, selfs van ons hier by lichtpunt. En so hoor hierdie as skuldbeleiding is. Ek is van die oortuiging dat optuie, nie altyd nee en nie in alles nie, maar optuie met die beste van bedoelings, was ons al begeerig om groei te sien by lichtpunt, ware groei te sien, bekerings te sien, te sien hoe mense tot volwassenheid te kom, waar ons wil sien dat lichtpunt gesinne sal vermeerder, en waar ons kerke sal plant, maar waar ons die leiderskap, minste ek, die rechte ding op die verkeerde manier nagejaag het. Ergens langs die pad, in die naam van God en Christenskap, het ek begin vergeet, En dit klink al, maar hoe vergeet die mens, dat jy vergeet dit? Maar ek het begin vergeet dat ware geestelike groei kan nie dier slim planiekies en dier spin en dier wilskracht teweeg gebring word nie. Dit kan nie geforceer word nie, dit kan nie gemanipuleer word nie. Die enigste manier wat ware geestelike groei kom, is wanneer God het gee en wat God van jou en van my van ons individueel en ons gesamenlijk vraag, is dat ons sal focus op, op gezondheid. Dat ons sal seker maak, maar ons is op een gezonde plek, ons is op een gezonde plek wat ons geduldig en getrouw gezondheid cultiveer in ons levens. Dit is my gebed, dit is my begeerte, dit is die rede dan vir die reeks, die, die rationaal met hier die reeks. En so, aan die hand van dit, kom ons kyk na vandagse gedeelte, in handelingen 6. Vandagse gedeelte handelingen 6, vriende, is soos die, is soos die raamwerk of die road map vir dit wat ons in die rest van hier die reeks gaan kyk, soos wat ons gaan kyk na hier die tekens van leven van een gezonde geloofsgemeenskap. En in vandagse gedeelte gaan ons hier by die, in die, die lewe van die kerk as het ware hierdie prentje gegeef word hoe hulle dit juist gedoen het. Waar al al hierdie stemme was van dinge wat om hulle gebeur het maar waar hulle gestiek het toe die basics toe. En hoe hulle gezondheid geblei kultiveer het en hoe die God die een was op sy goeie tijd wat groei vir hulle gegeet. So kyk as ons al met my gedeelte, het breek op in drie bewegings. Hierdie drie bewegings in die gedeelte is, in vers 1 sien ons die uitdaging, in vers 2 tot 6 gaan ons die oplossing sien, en in vers 7 gaan ons herleving sien. So kom ons kyk na, eerstens dan vers 1 die uitdaging. So baie vinnig, vir ons om vers 1 te verstaan, moet ons so klein bykie meer vertrouwd wees, met die context van dit wat gebeurde tevore, in die boek van handelingen. En so jy behoorde ook te weet, as jy al tevore die story van handelingen gelees het, dat in handelingen hoofstuk 2 is die, min of meer 120 disciples op daar die stadium, hulle is by die tempel, en, en, en Petrus by die tempel, preek sy bekende preek, sy preek oor Jesus, die evangelie, en soos wat hy daar preek, preek, sê Lukas vir ons, snij dit die mensese harte daar, nie net die disciples wat daar is nie, maar amal wat daar in die tempel koots was, amal wat daar evangelie hoor en die gees van God word uitgestort op daar die groep mense, daar is radikale bekerings soos wat hulle in geloof na Jesus toe draai, In Lucas sê daar aan einde hoofdstuk 2, op daar die stadium was daar 3000 ander mense bygevoeg tot hier die eerste gemeenskap van gelovig is. In handelinge 2 vers 42 tot 47 krij ons dan een prachtige eerste prentje van daar die gezonde geloofsgemeenskap. En die prentje wat ons gegeef word, is een waar hier die disciples van Jesus by mekaar kom, ja beide gesamt by die tempel, maar ook in hulle huise. En waar hulle daar gemeenskap met mekaar geniet en hulle kom en hulle kom onder Godse woord sê Lucas en hulle bid saam en hulle geniet die nachtmaal en hulle sien om na mekaar sy behoeftes. En Lucas eindig die preenkie in vers 47 van hoofstuk 2 met die volgende woorde. Lucas sê handelinge 2 vers 47 en die jere, dit was die jere wat dageliks verloost is by hulle getalle gevoeg het. Daar was groei. En Satan het het gehaad. Satan het het gehaad. En so wat jy dan het in die rest van handelinge in hoofstuk 4, sien ons dat Satan kom by wijse van die godsdienstige joodse leiers met oppositie teen Jesus' disciples. Dis hoofstuk 4. Hoofstuk 5 kom Satan en hy wil verder die kerk vernietig dier dat hy daar gaan en by wijse van minste twee van die disciples wat bezig is met korruptie, wat oneerlik is in die vorm van Anna, Ananias en Safira, is die duivel bezig om op die manier te probeer, hier die wonderlijke koninkrijks van God, kerk beweging te probeer vernietig. Dit is hoofstuk 4, dit is hoofstuk 5, en dit is hoe ons gedeelte dan ook hier begin, in handelinge hoofstuk 6. Hier is die Satan, sy derde slag om die kerk te vernietig. Hier doen hy dit by wijse van risie wat plaas vind binnen in hier die geloofsgemeenskap. Hy wil hee, daar moet te visie wees in die geloofsgemeenskap. Kijk saam met my na vers 1. Vers 1 lees ons volg, Lucas sê vir ons, In die dag, toe die aantal disciples al hoe meer gewoord het, het een gemoor onder die Helleniste en die Hebraeus ontstaan, omdat hulle wederwees in die dagelikse verzorging oor die hoof gesien word. Nou die Helleniste was daar die nou christenen, maar oorspronkelijk jode, maar dit was daar die joodse christenen wat aanvankelijk in die diaspora in die in klein Asie, Asie gewoon het. Hulle het nou natuurlijk Jerusalem toe gekom, um, na die tempel toe in die, die tijdperk, maar hierdie is daar joodse christenen wat van een Griekse kultuur afgekom het. Hulle is daar die joodse christenen wat um, die Griekse taal gepraat het. Die Hebraers wat ons daar ontmoet in vers 1, is daar die Joodse Christene, wat die locals eindelijk oorspronkelijk was in Jerusalem. Dit is die ouwens wat die Joodse kultuur gehad het, en wat Aramees gepraat het. En wat Lukas ons vertel, is, en je kan het goed inding, dat nou, soos wat het toenemend meer geword het vers 1, en die mensen word meer en meer, en daar so klein bykie spanning uh, ontstaan. Dat wat gebeur het, is dat hier die Griekse joodse christene, like asof hulle jy al die kortste eend van die strookjes gekry het, en dat hulle, um, specifiek hulle wederwees, nie na verzorg was, soos wat die joodse christene sy weer wees nou omgezien was nie, en dit het spanning berokken, en daar was sy gemoor, dit is letterlijk hy oud testament woord, van Israel wat in die woestijn begin murmureer, Dis is die selfde concept, en so hierdie klomp, tientien in al twee partijen, kom na die apostels toe, hulle sê vir die apostels, luister die apostels, kyk hierdie gemoor, kyk wat gebeur hier, kyk hoe mou hierdie ouwens, kyk hoe anver is hierdie ouwens, kom apostels, sorteer dit asjeblief vir ons uit. Nou ons gaan in oomlik van ouwe vrienden kyk hoe die apostels hierdie situasie hanteer het maar ek wil weer, weer eens sê ons moet die so stop en ons moet die belangrike bybelse beginsel hier verstaan wat weer eens vir ons hier illustreer word in die story van die kerk. Hier is die beginsel vrienden ons moet besef dat waar ook al daar groei is sal daar altyd groeipijne wees. Waar ook al daar groei is sal kan ek en jy groeipijne verwacht? Dit is bloot, een sociologische feit, want ook al jy een groep mense het, of een geloofsgemeenskap, het, wat soos in vers 1 vermeder, wat ons sien daar in vers 1, dan neem complexiteit toe. Die systeem, die hoeveelheid getalle beteken, daar is nou net meer dinge wat gebeur. En in die wereld waar meer mens is, is daar meer mens, en dit is waarvan ons as gelovig is wat zondig is, waar ons nie ons naaste altyd in alles so lief soos wat ons ons het nie, en waar die complexiteit doen is, ons het onvermoe, baie kere, om dinge te kan doen en te kan uitsorteer soos wat die mens moet doen. En so daar word, soos wat daar getalle toeneem is, word op tone getrap, daar word balle gedrop, verhoudingskryseer, behoeftes word nie aangesprek nie. En in die midde van dit is die Satan altyd nabij. In die midde van dit wat die duivel wil doen is hy wil daar die groeipijne vat en hy wil dit a kanker maak. Wat die duivel wil doen is hy wil die gemoor vat en hy wil dit a gefaad maak wat die duivel wil, wil doen, is hy wil hee, dat die gemeentelede, as die leiderskap, perspektief sal verloor, en distracted sal wees, van dit wat die heren tot geroepen, daar die dinge wat werkelike geestelike gezondheid, teweeg sal bring. Dit is die satanse agenda, en vrienden, dit was waar, hier vir die vroekerk, in handelinghoofstuk 6, recht dier kerkgeskiedenis, letterlik in elke liewe kerkie, waar daar groei is, enige is van 5 af na 10 toe, en van 10 af na 50 toe, wat ook al dit is, is hierdie werkelike realiteit, dit is een uitdaging, en die Satan is altyd daar, om dit te vat, om juist gemeente te probeer te vernietig. Die realiteit is dat ons het hierby lichtpunt al soortgelijke challenges gehad. Oor die laaste twaalf jaar, oor die laaste twaalf jaar, ons het begin aanvankelijk met die kleine groepie van, ek denk ons was so 27 mense, hy was geen kinders gewees nie, hy was twee kinders in die begin gewees. En ons het een lichtpunt gezin gehad, reg in die begin. En die Heere was ons genadig en dinge het gegroei, en mense het bijgekom en twee lichtpunt gesinne het tot later by die dertig lichtpunt gesinne begin draai en bedienings is begin en kerke is geplant in die midden van het alles omdat ons is zondige mense, ons is zondige leiders, ons is zondige gemeentelere dinge raak meer in complexiteit gebeur, is daar later, is daar net dinge wat nie real is nie, daar is behoeftes, daar mense wat seer krijg, ons allemaal krijg seer in die situaties, en in die midde van dit, is daar stemme oorals wat sê, vir die leiderskap, hoor maar, doen dit, en hoekom doen jy nie dat nie, en sorteer hierdie uit, en maak so, en dit en dat, baie van die dinge goed, baie van die dinge reg, maar die, die versoeking, of die gevaar is, dat die mens, kan die basics vergeet, in die middel van dit, dit, wat die Heere ons tot roep, En dit is wat ons dan sien hier in die gedeelte. Dit is wat ons sien die apostels dan hier recht krijg. Kyk wat hulle hier so doen in vers 2 tot 6. Ons het gekyk na die uitdaging, sien raaksam so hier so die oplossing. In so vers 2 sien ons die apostels en die apostels kom en hulle roep die groep disciples by mekaar en hulle doen basis twee dinge hier so. Die eerste ding wat die apostels doen is hulle Die apostels het hulle bediening van die woord en gebed geprioritiseer. Lees al my vers 2. Die apostels sê vir die gemeente, dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels dienst te verrigne. Leid wel, die apostels sê nie hiermee, om om te sien na die behoeftes van die riverewees is nie belangrijk nie. Hulle sê ook nie dat dit is benede hulle nie. Hulle sê bloed al mee, dit is nie ons as die geestelike leiders se spesifieke roeping nie. Nee, vers 4, ons sal ons dan toelee op gebed en die bediening van die woord. Maar die apostels doen dan een tweede ding in die gedeelte wat hulle doen, is hulle het verder gegaan en ook die verzorging van hierdie wederwees, geprioritiseer dier dit te delegeer aan geest vervulde leiders, ander leiders binnen in die geloofsgemeenskap. In vers 3 daar, kijk samen, in vers 3 lees ons hoe die apostels, as het ware vir die geloofsgemeenskap die mandaat gee en sê, hoorie, maar identificeer in julle midde vir ons 7 geest vervulde mans, wat wat vol van wijsheid is en wat bekwaam sal wees om na hier die behoeftes in ons midde te kan omsien. En so die, die gemeente gaan dan en hulle stel voor een um, groep van hierdie mans wat dan voor gebit word door die ouderlinge handen opgelee word en hier die groep raak dan een nieuwe groep van leiers binnen in die plaastike kerk, wat juist daar is om die gemeente te help om gezonder te wees, so die geestelike leiders, die apostels op daar stadium, dat hulle dit kan doen wat die Heere hulle totgeroep het, maar tergelijke tijd dat hier die behoeftes in die gemeente aangespreek kan word. En vriende hoor, hoor weer eens, net soos vir hulle, so ook vir ons. Vir ons is wat ons probeer nadink, oor hoe sal dit lyk, like? wat is daar die vital signs, die tekens van leven van die gezonde gemeenskap, is hierdie ten minste, denk ek, die basisse prioriteite wat ook dan moet waar wees in ons leven hier saam as een gemeente hierby lichtpunt. En so hierdie drie dinge wil ek hy moet elkeen van ons het op niet vanochtend oor en ons gaan in die rest van die reeks in detail hierna te terugkom. Ligpunt eerste ding vir ons, is dat ons het nodig om te onthou dat een gezonde geloofsgemeenskap prioritiseer die woord. Nou in handelinge 6 sien ons dat die woord was gebring dier die apostels aan die mense maar soos wat die story van handelinge gaan aangaan, spesifiek denk ek hier in handelinge hoofdstuk 20, sien ons dat die apostels dan die afloosstokkie oorhandig aan die ouderlinge in een gemeente, dat het hulle verantwoordelijkheid raak om die woordbediening in een gemeente na nou om te sien en primair te, te behartig. Die primaire prentkie, In die Nieuwe Testament van ouderlinge is die van herders. Van herders. En herders werk volgens die Nieuwe Testament is vierledig. Ouderlinge is herders wat in die eerste plek die kidde moet voed. Die ouderlinge behoort die kidde te lei vanuit die wildernis uit na Godse beloofde land, die groenweivelde van Ristu. Die ouderlinge is een verantwoordelijkheid is om die kidde te beskerm tegen die wolwe daarbuiten. En die ouderlinge se verantwoordelikheid vir ons is die kidde, om die kidde te verzorg. En het is treffend recht door die nieuwe testament dat die primaire manier waar die ouderlinge as die herders hier die werk van die doen, is altyd by wijse van Godse woord. Godse woord is daar die koos en daar die levenswater vir Godse kidde. Dit is Godse woord wat is het ware die kompas is wat weis, maar wat is die richting na die groen weivelde van Godse rust toe? Dit is Godse woord wat is het ware die heining vorm so die wolve, die valse leeraars nie by die kudde kan uitkom nie. En dit is Godse woord het. is Godse woord wat die primaire uiteindelike salf is wanneer ook al die kudde enige seer en wonder het. Nou ek gaan nie nou te veel hier uitbreid nie vrienden. Ons gaan in die reeks wat nou gaan kom, gaan ons ten minste twee weke spandeer om juist in te zoom en meer te na te dink oor juist dit. Hoe lyk dit en hoe sal dit vir ons as lichtpunt lyk om een toenemend gemeente te wees waar ons Godse woord centraal houd tot alles wat ons doen. Ons gaan in die rest van die reeks nadink oor woordgecentreerdheid, as a vital sign van a gezonde geloofsgemeenskap. Maar vir nou wil ek net he, ons moet op, groot, op die groot brengkie uh, vlak hierdie beginsel besef. Vrienden, 'n gezonde geloofsgemeenskap is a gemeenskap waar die bybel nie nie theoretisch, nie nie net op jou website as deel van jou statement of 5, belangrik vir jou is nie, maar waar Godse woord die bybel in praktijk centraal bly tot ons doen en ons late as Jezus' disciples. Hoor dit weer eens, dit maak nie saak hoeveel mense in een kerk is nie, dit maak nie saak hoe groot of hoe fancy die gebouw is nie, dit maak nie saak hoe amazing die muziek is nie, dit maak nie saak hoe relevant die preke is en hoeveel kerke geplant word en hoeveel sopkom bij sy gehaard word nie. Indien die woord van God nie centraal is door die doen en die late van alles in daar die gemeente, wat ons denk en doen en sê nie, dan is daar die gemeente op geleende tyd. En indien niks gaan verander nie, is dit net een kwestie van tyd, en daai gemeente sal tot sterwe kom. En so ons wil in die reeks mekaar anspoor, om die woord van God in alles, wanneer ons saamkom en wanneer ons apart is, maar om die woord van God altyd centraal te houden. Hier is die tweede ding wat de handelingen sê is, ons is een gemeente totroep. Ons sê nie so dat een gezonde geloofsgemeenskap prioritiseer gebed. Ek denk hierdie is die observatie uit die tekst uit wat met my die hardste praat. Die bediening, kyk als om in vers 4, die bediening van die woord en die bediening van gebedvriende word in die asem gesê. Dit is twee kante van precies die selfde minstuk. Ek denk hierby lichtpunt is ons redelijk passievol daar oor om die woord van God centraal te hou tot ons leven saam as een gemeente. Maar ek denk as ons moet eerlijk wees lichtpunt is gebed in ons levens so klein bykie sekundair. As ons moet eerlijk wees of ons met ons lichtpunt gesin of selfs op sondag het het, het geneigd het om so bykie teg aan vir ons te raak is net om die tijd uh, saam af te skop en om die vliegtuig te land en as, en, en as iemand net een klein bykie te lang bid dan begin ons afsit en kyk, maar kom, kom nou, kom nou um, ons, wil, ons wil graag nou aanbeweeg, ons wil waar graag aanbeweeg na die eindelike rede ook ons hier, is die eindelike ding wat uh, geestelike gezondheid teweeg gaan bring vrienden, ons het nodig om hierdie te besef is dat gebed is fundamenteel door die christen leven, dit is fundamenteel tot een gezonde geluwsgemeenskap omdat dit wat ons mee bezig is niks anders te is as verhouding met die levende God nie verhouding word gekenmerk door communicatie en so in hierdie verhouding wat ons staan met God, praat God met ons by wijse van sy woord, ons praat met God terug by wijse van gebed weer eens, ons gaan in die rest van die reeks, gaan ons stop en ons gaan tyd spandeer om te dink, maar hoe kan ons, hoe, hoe lyk hier vital sign van ons gezondheid in hierdie area van, dat ons een biddende gemeenskap is, en ons wil mekaar anspoor, om toenemend gezond te wees, in hierdie area van ons leven, saam met Jesus. Maar van nou wil ek net die ons moet besef, dit is levensbelangrik, dat ons een biddende gemeente moet wees. Soos asemhaling, denk aan jou asemhaling, soos in asemhaling daar, sierstof is wat in jou longe inkom en als koolstofdeoxid wat uitkom en al twee dit wat inkom en dit wat uitgaan is al nodig vir jou om gezond te wees vriende, so dit ook vir ons as geloosgemeenskap ons het ja nodig om Godse woord in te asem en ons het nodig om terug in gebed uit te asem tot God en al van daar die activiteite is deel van hoe een gezonde lichaam van Christus functioneer Hier is die derde beginsel vir ons. Die derde ding wat ek graag ons tot wil roep en wat ons in hierdie reeks mekaar tot wil anspoor, is dat ons besef dat die gezonde geloofsgemeenskap prioritiseer ook versorging. Een gezonde geloofsgemeenskap sien om na mekaarse fysische behoeftes, daar die interne behoeftes wat in die geloofsgemeenskap opduik. Weer eens, ons gaan in die rest van die reeks gaan ons tyd hier aan spandeer. Maar net een klein bykie van een, een teaser, een, een voorskou. Ons gaan op een stare manier reeks juist tijd spandeer om na te dink oor die, die plek en die rol van diakens in die lewe van een geloosgemeenskap. Iets wat ons tot en met hier in een lichtpunt gaat en dit gaan over ander. Ons gaan diakens in die lewe van lichtpunt inbrengen mense in ons midde, geestelike leiers in ons midde, wat daardwerkelijk aangesteld word, dier die gemeente, gemeente, as ook die ouderlinge, en ons geef vir hulle die gesag, om te sê, sal jylle in hierdie area, van ons behoeftes in ons midde, op praat van ons praktische fysische behoeftes, sal jylle ons as een gemeente help, om in die verband gesonder te wees. En so, meer van dit, in die weke wat kom. Maar van nou wil ek ons anspoor, vriende, kom ons besef, dat om om te sien na die fysische behoeftes in ons midde, is totaal en al deel van hoe een gezonde kerk lyk. Soos wat een gezonde lichaam op een, een cellulaire vlak omself herstel, so is dit ook met een gezonde kerk. Een gezonde kerk sien die pijn en seer dit wat gebrek is in sy midde en hy gee homself om dit aan te spreek. Kijk samen op die skerm. Ek wil net een paar verse vir ons lees, dat ons tenminste vandag hier so dit as ons toepassing het en kan besef, maar hierdie is deel van hoe een gezonde geloofsgemeenskap lyk. Like. Johannes 13 vers 35 sê Jesus die bekende woorde. Jesus sê vir jou en vir my, dit is hoe allemaal sal weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde teenoor mekaar teenoor mekaar het en die context daarvan wat Jesus bedoel met liefde is, om mekaar sy voete te was, om mekaar visies te dien. Jacobus 1 vers 27 sê, Jesus' broer, Jacobus vir ons, hierdie is syver, onbesmette godsdienst, voor ons God en Vader, om na nou weeskinders en wederwees om te sien in hulle elende. Dit is vir daar die rede dat Jacobus neraan naraai bekende woorde in Jacobus 2 sê, waar Jacobus daar so sê, as 'n broer of een sister sonder kleren en dagelikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, so jy, jy spiritualise dit, maar julle gee nie vir hulle wat hulle lichaam nodig het nie, wat helpt dit? So een geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, is nie net ongezond nie, sê Jacobus, dit is dood. En so vrienden, ons wil in hierdie reeks mekaar tot dit anspoor, om te ons wil een gezonde geloofsgemeenskap wees, soos wat ons daar sien uit Jezus en Jacobus en die rest van die Nieuwe Testament sy mond uit. Ons wil mekaar anspoor tot dit. En as ons een gezonde gemeenskap kan wees, As ons een kerk kan wees, wat geduldig getrouw, stick to the basics. Wie weet wat die Heere dan kan doen? Wie weet wat hy in sy goeie tijd in ons midde kan doen? En dit is die derde, laaste ding wat ons dan sien. In vers 7, die herleving. Handelingen 6 vers 7, sê Lukas vir ons, en die woord van God het versprei. en die aantal disciples in Jerusalem het ansienlik vermeerder, In een groot menigte van priesters het aan die geloof gehoorsam geworden. Vrienden, hierdie is die logische vloei van die bewegings in hierdie 7 versies. Soos wat hierdie eerste gemeente in Jerusalem gestieke to the basics, ten midde van hulle uitdagings met al die stemme en alles wat gebeur en die duivelse beste probeerslaan, Soos wat hier die eerste geloofsgemeenskap gestieke to the basics en hulle het gefokus om Godse woord centraal te hou, hulle het seker gemaakt, hulle is een bindende gemeenskap wat in verhouding met die Heere wandel en hulle het om mekaar omgezien, het hulle toenemend een gezonde geloofsgemeenskap geword. En hier is die punt, gezonde goeders groei. Dit is vanuit gezondheid uit wat groei dan sal kom. Jy sien, soos wat hy die vroeke kerk die woord van God en gebed geproretiseer het, wat het gebeur? Hulle liefde vir God het toegeneem. Hulle liefde vir God het begin opborrel en het het oorvloe in liefde vir mekaar, en hulle het na mekaar begin omsien, en daar die liefde van God het verder uitgevloe ook na die mense om hulle, in die stad van Jerusalem om hulle, daar die mense wat nog nie vir, vir Jesus geken het nie, en hulle het vir hulle die goeie nies van Jesus toen niemand begin vertel, en soos wat daar die mense van buitenaf ingekyk het op hierdie geloofsgemeenskap, het die mense in Jerusalem vir hulle gesê, of vir, 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 vir mekaar gesê, hulle het gesê, maar hierdie mense ken rechtig die levende God. Hier is ware lewe. En God die Heilige Geest het het gebruik om ander mense ook so in geloof en bekering na Jesus toe te bring. En so was die lichaam van Christus toenemend uitgebouw. En so wil hiermee afsluit. Vrienden, dit is my gebed. Dit is my gebed vir ons as lichtpunt, vir ons as gemeente, dat hierdie prentjie, van die vroege kerk, een prentje van lichtpunt sal word, dat hulle story, toenemend ons story sal wees, as een kerk, en, en hierdie is ook ek volmoed is, dat dit is hoe ons story as een gemeente sal uitdraai, ek is volmoed, het sal gebeur vrienden, want die lichaam van Christus, stap altyd die selfde paakje as Christus, die lichaam van Christus, die lichaam, wat aan die hoof verbind is, wat ook al Jesus' paakje was, sal ook ons sy lichaam sy paakie wees. Net soos wat Satan sy beste probeer het om Jesus te vernietig het. en God het het toegelaat, juist so dat dit die manier kon word waardoor die koninkryk van God in die wereld ingebreek het, so die Satan het ook probeer met die vroe kerk, en hy probeer om die kerk te vernietig, en God het dit so gebring dier hulle sonde en hulle tekortkominge, juist om die vroe kerk meer gesond te maak, juist so God so die koninkrijk kon bouw. En vriende so sal God het ook met ons en met elke ander kerk doen. God gebruik die kerk vandag en verlichtpunt, en hy vat al ons sondes en al ons simpelheid en al ons tekortkominge, en hy vat het en hy gebruikt het juist om ons meer gesond te maak as die kerk juist so dat dier dit godelike groei sal kom. Mag jy heren dit in ons midde doen. Vrienden, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir jy loof en prijs dat ons wat vandag hier so sit in 2022 in die plek soos Pretoria is deel van een groter story. Heren, ons het begin vandag en ons het het gesing, ons het het gelees en gesing Heere, daar die woorde wat die kerk, die lichaam van Christus, vir die laatste 2000 jaar beleid het. Heere, ons is deel van hierdie groot bouwproject waarmee jy mee bezig is. Heere, maar maak ons een mense wat uiteindelik in gezondheid diep gewortel en geanker blij in Jesus. Heere, en so ek bid vir ons, Heere, dat hierdie reeks inderdaad vir ons individueel, maar ook collectief vir ons as geloofsgemeenskap een goeie seisoen sal wees, waar ons op niet sal toelaat, Heere, dat jy ons meer en meer gezond sal maak, Heere, so dat jy koninkrijk mag kom, soos in die hemel, sook in ons levens, en deur ons ook hier op aarde. Heere, sal jy ons sê, en sal jy met ons wees, dankie oor Heer, dankie dat dit wat waar was van Jesus, waar is van sy lichaam, Heere, ons gaan in die leven, en in die wereld, in vol moed, vol hoop, want jy, Jere, sal jy kerk bou, en ons loof en prijs hiervoor in Jesus' naam. Amen. Voor meer inlichting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerus by info.ligpunt.com